0: Estamos estudiando el libro de 1 de Corintios y este es un libro muy práctico que trata con problemas entre cristianos. El capítulo 7 trata con problemas en torno al asunto del matrimonio. Llegamos a una sección muy interesante que he titulado Razones para permanecer soltero.
1: Bienvenido a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Después de 41 años de soltero, y convencido de que siempre sería soltero, Martín Lutero se casó con una exmonja llamada Catherine Bomborá. Un año después de su boda, Lutero le dijo a un amigo, Catis tan amable y agradecida conmigo que no cambiaría mi pobreza por las riquezas de un rey», y cerca del final de su vida proclamó, «No hay una relación» una comunión o compañía más encantadora, amistosa, que un buen matrimonio. La alegría de Lutero, estimado oyente, tiene sentido cuando se comprende lo que las escrituras enseñan sobre el matrimonio. El Nuevo Testamento compara el matrimonio con la relación de Cristo y la Iglesia. El matrimonio es algo positivo en la Biblia, entonces ¿por qué el apóstol Pablo lo llamaría una mala idea? Bueno, yo le invito a acompañarnos cuando el pastor John MacArthur conteste esta pregunta en la serie titulada, Lineamientos para la soltería y el matrimonio, en gracia a vosotros.
0: Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. El capítulo 7 trata con problemas en torno al asunto del matrimonio. Llegamos a una sección muy interesante que he titulado, Razones para permanecer soltero la familia está bien y debemos concentrarnos en la familia y hay un énfasis apropiado ahí. Obviamente es un énfasis serio que tiene que ser hecho, pero al mismo tiempo debe haber el equilibrio y la consideración de lo que es ser soltero y aún tener la identidad y aceptación al mismo nivel en la vida espiritual como cualquier persona que es soltera. Y no ser visto en particular como alguien que es anormal. Si usted tiene el don, es algo bueno. No busque casarse. Es algo bueno permanecer soltero. Ahora, ese es el consejo de Pablo y viene del Espíritu Santo. Ahora, Pablo entonces apoya esa idea con cinco razones para permanecer soltero. Razón número uno, la presión del sistema. Observa el versículo 26. Tengo pues esto por bueno. que es bueno? Que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿En quedarse como No casado. ¿Por qué? A causa de la necesidad que apremia. ¿Lo ve ahí a la mitad del versículo 26? A causa de la necesidad que apremia. Pablo está esperando algo más. Hay una violencia que va a venir cuando la persecución entera pagana irrumpa y Pablo puede verla venir. Él sabía que una mujer casada, un hombre casado y creando hijos podían sufrir las pérdidas que rompían su corazón, que solo podían venir aquellos que tienen una familia cuando la persecución se desatara. Él lo sabía de su propia vida, como dije, que era bueno que ninguna esposa y ni hijos necesitaran llorar y vivir con corazones quebrantados y temerosos cada vez que él iba a algún lugar. Tiempos difíciles estaban por venir a la iglesia y Pablo estaba consciente de eso. Él podía verlo en el horizonte y a la luz de esto él dice, mi consejo es que si tienen el don, quédate soltero. Y mantengan en mente que todo este consejo es solo para aquellos que tienen el don, porque forzar a alguien para que sea soltero, que no tiene el don, es forzarlos a arder con deseo toda su vida, y eso no está logrando nada. Pero si tienes el don, él está diciendo, esa es la suposición básica de todo esto, no te cases. Debido a la presión que está por venir, la presión del sistema en contra del creyente, versículo 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. En otras palabras, no estoy diciendo que te divorcies. No quiero que haya ningún malentendido aquí. No te divorcies de tu esposa. De hecho, en el versículo 10, él dice, la casada no deje a su marido. Fuera cual fuera la aflicción, los casados deben soportarla. Pero si tienes alternativa y tienes el don, no busques casarte. Quédate como estás, dice el versículo 27. Mantenga en mente que Pablo está hablándole a aquellos que tienen el don. Tenemos gente en la actualidad que tiene el don de soltería. ¿Qué significa que ellos conozcan la aflicción actual, la presión del sistema. Estamos enfrentando en nuestro mundo un tiempo de aflicción. Estamos enfrentando en nuestro mundo un tiempo de violencia como ellos lo enfrentaron en ese entonces. Estamos enfrentando un tiempo de persecución. Algunos dicen que lo estamos enfrentando. Según nuestro Señor Jesús en Mateo 24, 25, en su enseñanza en el Monte de los Olivos con respecto al tiempo final, Él dijo que el fin de los siglos se caracterizaría por guerra, guerra cálida y fría, será caracterizada por hambre, enfermedad, terremotos y persecución. Y ciertamente lo peor de eso sucedería en el periodo conocido como la Gran Tribulación después de que la iglesia sea quitada del mundo. Pero parece aparente que esas cosas rápidamente se están volviendo una realidad antes del rapto de la iglesia. Sobrepoblación, contaminación, crimen, inmoralidad, profetas falsos, pecado terrible, todo tipo de cosas ya están en el horizonte. Y son inevitables en nuestra vida. Y si Pablo tuvo razón cuando le escribió a Timoteo que los malos hombres irían de mal en peor, únicamente puede empeorar. Y tuvo razón. En el mejor de los casos, es un mundo inseguro y explosivo. Es un mundo difícil. Y ser casado únicamente lo complica mucho debido al problema de cuidar de tu esposa y marido y cuidar de tus hijos. Entonces Pablo dice, es un mundo de presión. Todo el tiempo final, desde el tiempo que Jesús llegó por primera vez hasta su regreso. Todo ese tiempo es un sistema de presión que está en contra del cristiano. Debemos esperar sufrimiento a lo largo de todo ese tiempo, el odio del mundo. Entonces Pablo dice, si tienes el don y no ardes con deseo, físico y sexualmente, si el Espíritu de Dios te ha dado el don de soltería, entonces debes estar contento. Debido a la presión del sistema que está aquí y está por venir en un despliegue aún más intenso de violencia en el futuro. Y creo que todos nosotros estaremos de acuerdo que para el cristiano, entre más nos acercamos al final, mayor es el precio que pagar por nuestra fe. Eso tiene que ser verdad. Si los hombres malos van de mal en peor y si la apostasía está por todos lados y si el misterio de la iniquidad ya está operando y moviéndose hacia la maldad de la tribulación, entonces Satanás va a batallar aún con mayor fuerza hacia el final y la persecución va a levantarse y muchos van a pagar precios altos. Y él está diciendo, si eres soltero, simplemente quédate así. Si tienes el don, vas a tener menos estorbos. Una segunda cosa, quédate soltero, número uno, debido a la presión del sistema, en contra del cristianismo, número dos, debido a los problemas de la carne. Quédate soltero debido a los problemas de la carne. Ahora, el versículo 28 identifica esto para nosotros. Más también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Él quiere asegurarse de que entendamos que no es pecado casarse. Eso no es lo que él está diciendo. Él no quiere que haya ningún malentendido. Él no está en contra del matrimonio. El matrimonio no es algo malo. El matrimonio no es algo pecaminoso. Aún es el estado de la mayoría. Aún es el diseño de Dios. Aún es algo hermoso. Aún es algo bueno. No me malentiendan. Si te casas, no pecas. Y si una virgen se casa, no peca. Entonces, Solteros y solteras pueden casarse sin pecar, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Aquellos van a tener problemas en la carne y quiero librarlos de eso. Ahora esto es muy interesante. Observe la afirmación. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Los tales es masculino en su género y eso incluiría a todos los casos, no solo mujeres, sino hombres también solteros. Aflicción. Esa es una palabra interesante. ¿Sabe usted que una de las cosas que ocurre cuando usted se case, problemas. Problemas ocurren en el matrimonio. Dice usted, o oh, en nuestro matrimonio. Sí, en su matrimonio, en mi matrimonio. No lo puedo creer, es verdad. Los problemas ocurren. Dice usted, bueno, ¿de dónde viene? Los problemas vienen de dónde. De la carne. ¿Sabe usted de lo que nos hemos dado cuenta en nuestro matrimonio? Los dos somos pecadores. Mi esposa es una pecadora. Ahora, no voy a ser específico, pero únicamente le estoy dando una verdad general. Mi esposa es una pecadora. ¿Sabe usted lo que es aún peor que eso? Yo soy un pecador. ¿Y sabe usted lo que sucede cuando usted coloca a dos pecadores juntos? Hay problemas. Problemas en la carne. Cualquier tipo de matrimonio va a producir problemas. Ahora, carne, ¿qué significa carne? Sarx. Esta es la naturaleza más baja. Ahora, permítame darle una definición simple. Esta es nuestra humanidad. Esta es nuestra humanidad. Y es humanidad en el matrimonio lo que produce problemas. Aunque el Espíritu Santo quiere unidad perfecta, la humanidad crea problemas. Él tiene en mente los problemas que vienen de nuestra humanidad. Los problemas que están siempre presentes en la vida matrimonial. Ahora, ¿qué hay acerca de esta idea de problemas? Esta es la palabra flipsis en el griego y significa literalmente presión. Viene de una palabra griega que significa presionar juntos. Y era usada de apretar uvas. Ahora, usted sabe que el matrimonio es una presión, ¿no? es cierto? Es un presionar juntos. Y en ese tipo de presionar juntos, la humanidad... Va a levantar su cabeza. ¿Conoce usted el tipo de problemas que la humanidad trae? Permítame darle algunas de las cosas que la humanidad crea. ¿Enojo? ¿Alguna una vez ha tenido enojo en su matrimonio? ¿En su hogar? Oh, de vez en cuando se aparece. ¿Egoísmo? ¿Alguna una vez ve eso? ¿Qué tal torpeza? ¿Qué te hizo hacer eso? ¿Cómo es posible que alguien pudiera gastar de más? Simplemente torpeza. Eso es humanidad. Y el otro cónyuge dice, hombre, ¿sabes una cosa? ¿Cómo voy a saber lo que has hecho con todo lo demás? Ahora no puedo confiar en ti, en eso. ¿Me entiende? Olvidar. Este es el tercer año en el que has olvidado mi cumpleaños. Eso crea problemas, deshonestidad. Usted no dice toda la verdad. Pecado secreto, soberbia. La soberbia nos hace levantar paredes de ego y la gente entonces no puede llegar a nosotros. Y entonces la comunicación es cortada. ¿Se da cuenta? Falta de consideración. Satisfacerse de manera excesiva. ¿Sabe una cosa? En un hogar la gente dice, bueno... Si tan solo pudiera casarme, eso resolvería mis problemas. Amigo mío, si te vas a casar, lo único que va a hacer es magnificar tus problemas de tal manera que alguien más tiene que vivir con ellos. Y eso es humanidad y eso es parte del problema de estar casado. Y esa es la razón por la que la gente más miserable en el mundo no son solteros. ¿Escuchó eso? La gente más miserable en el mundo está casada. En un matrimonio que no funciona, Paul Selhammer dice, y cito, lo único que es peor que esperar es esperar que hubieras esperado. La miseria viene básicamente en un matrimonio a un nivel mucho más elevado que en estar soltero porque estás pegado en contra de esta otra persona y todo lo que está mal en ti sigue siendo aventado de regreso a tu cara y constantemente estás teniendo que ajustarte. Todos los matrimonios tienen dificultades. Simplemente son problemas simples en la carne. Dificultades, sacrificio... Porque dos personas son humanas y los hijos son humanos y añaden más depravación a la escena y todo se convierte en algo más complejo. Si Dios te ha dado el don de soltería, quédate de esa manera y evita los problemas de la humanidad que vienen en un matrimonio. No busques el matrimonio como la solución a tus problemas. Es la magnificación de ellos. ¿Sabe una cosa? Siempre decimos el matrimonio nunca cambia nada. Únicamente intensifica todo lo que eres y hace que alguien más tenga que vivir con eso. Si vas a resolver tus problemas, vas a resolverlos de manera independiente de tu matrimonio. Ha habido gente que me ha dicho, ¿sabes una cosa? Tengo este problema sexual tremendo y deseos, y está llegando al lugar de ser pecado. Si tan solo pudiera casarme. ¿Sabe usted lo que sucede cuando se casan? Nada cambia eso. Todavía tienen esas mismas lujurias y deseos malos, aunque hay una satisfacción sexual en el matrimonio. Si eso es un problema de pecado que no ha sido enfrentado, Va a ser igual lujuria ilícita en el matrimonio como lo fue antes de que te casaras. Y otras personas dicen, bueno, estoy tan solo, si tan solo pudiera casarme y tener a alguien. ¿Y sabe qué? Hay suficientes personas en el mundo que usted podría conocer y amar y no estar solo. Y normalmente una persona que está súper sola se va a casar y va a levantar muros en torno a sí misma. Y va a estar súper sola, aunque está casada, y van a hacer que alguien más esté sola. El matrimonio no es la solución a tus problemas. El matrimonio es la solución a una cosa para el cristiano y solo una. Y eso es la necesidad de ser obediente a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que estés casado, entonces cásate con la persona correcta. Únicamente si eso es claramente la voluntad de Dios, pero si tienes el don de soltería, evitas los problemas especiales de la carne que vienen con el matrimonio, como también la presión del sistema. Tercera cosa. La tercera razón para permanecer soltero es... El mundo pasajero. Presión del sistema, problemas de la carne y el mundo pasajero. Observe el versículo 29. Ahora voy a leer los versículos 29 al 31 porque van juntos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Literalmente el tiempo es acortado. El tiempo es acortado. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la esquema el estado de este mundo, la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, ¿qué está diciéndole aquí? Él está diciendo, oigan, el matrimonio es parte del esquema de este mundo. ¿Y qué le está pasando? Está pasando. El matrimonio no tiene relación, escuche esto, el matrimonio no tiene relación a intereses permanentes eternos. Sé que esto molesta a muchos jóvenes porque se casan. Una pareja me preguntó esto recientemente, recién casados, y dijeron, si el Señor regresa rápidamente, ¿todavía vamos a estar casados en el cielo? Yo dije, no, eso los decepcionó. No les gustó ese pensamiento. Y claro, hay otros que han estado casados por mucho tiempo, que están esperando que llegue el rapto, porque dejarán de estar casados. Pero el matrimonio, no hay matrimonio en el cielo. No hay matrimonios en el cielo. El matrimonio es una parte de este esquema pasajero. Eso es lo que él está diciendo. Es como la emoción humana, es como las posesiones humanas, es como los placeres humanos. Todo es parte de este sistema y se acaba. El tiempo está acortado, Kairos, el tiempo designado, Kairos, significa el tiempo designado, el tiempo establecido. Dios establecido un tiempo designado, es acortado. El tiempo designado en este mundo es breve. Santiago dijo, vuestra vida es como neblina, ¿verdad? Que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Quién puede decir qué hay acerca del mañana? ¿Por qué? ¿Quién sabe lo que el mañana va a traer? ¿Cómo es tu vida? Breve. Una vela breve que está parpadeando. Que se acaba con el primer respiro del viento divino de Dios. Santiago 1.10 dice, el rico en que es humillado porque como la flor de la hierba, él pasará porque poco después que ha salido el sol con un calor abrasador, seca el pasto, su flor cae. La gracia de su apariencia perece, así también el rico desaparecerá en sus caminos. La vida es corta, inclusive para el rico. En 1 Pedro 1, 24, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. No me al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa. 1 Timoteo 2, 15 al 17. Como puede ver, el matrimonio es una parte de un sistema pasajero. Si usted tiene un don... Para ser soltero, entonces eso es parte del sistema pasajero que usted no necesita. Es el diseño de Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí. Es el diseño de Dios que nos apeguemos de manera ligera a cosas terrenales. Que aquellos que están casados, inclusive, sean como si no estuvieran casados. En otras palabras, no significa que tratas mal a tu esposa o no cumples con tu obligación o no. La Biblia es clara acerca de eso. Pero es que recuerdas que es la realidad, que es eterna, lo que importa. Colosenses 3.2 añade una palabra que creo que es importante. Amad a vuestras esposas, maridos, pero escuchen lo que dice Colosenses 3.2. Poned la mira en las cosas que, de arriba, no en las de la tierra. Usted puede amar a su esposa y al mismo tiempo mantener sus prioridades y sus perspectivas de la manera apropiada. Ahora, Pablo da cinco ejemplos aquí de la libertad del cristiano del mundo pasajero. Matrimonio, llorar, regocijarse, comprar y placer mundano. Todas son parte del sistema pasajero. El matrimonio, por ejemplo, dice él en el versículo 29. Pero esto digo que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen no se apegue usted de manera total al matrimonio. Eso es simplemente parte del mundo pasajero. Debe haber algún tipo de equilibrio entre amar a su esposa y cuidar de su familia, por un lado, y realmente hemos empujado eso hasta un límite. Y por otro lado, reconocer que el matrimonio debe ser tratado de manera ligera como algo terrenal y que lo que hacemos para valores eternos es lo que realmente tiene consecuencias. Escuche, el matrimonio va a dar lugar a la vida familiar celestial con Dios Padre, y Cristo el marido y todos los creyentes la esposa, ¿verdad? Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir el con llorar? Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, lo que le está diciendo es, no se apeguen a la emoción humana tampoco. No subas y bajes con lo que está pasando en tu mundo. No estés cargado de manera excesiva con lo que sucede. ¿Sabe una cosa? Hay algunas personas, por ejemplo, alguien en su familia muere y revientan, se despedazan, no sirven para nada. Eso es ridículo para un cristiano. ¿Por qué? Porque eso es únicamente algo temporal. Usted va a pasar toda la eternidad con ellos de cualquier manera. ¿Cuán ridículo es con tanta frecuencia cuando una esposa pierde un marido? Ella simplemente cierra su tienda y huye a la noche. Es el fin para ella. Un hombre pierde a su esposa y se acabó con él. No se puede ajustar. ¿Por qué? Porque él no ha tratado el matrimonio de manera ligera y él no puede controlar el lloro que viene. No se ha abrumado por la emoción humana. Escuche, cuando lleguemos al cielo, Dios va a limpiar todas las lágrimas. ¿Qué hay acerca de alegrarse? Bueno, lo que quiere decir es, no estés demasiado contento con el sistema tampoco. No estés contento de manera excesiva con lo que hace que el mundo esté contento. No seas una víctima de la emoción del mundo, es lo que le está diciendo. No te amarres de manera excesiva a las relaciones del mundo y no te amarres de manera excesiva a la emoción del mundo. Eres una criatura que no es de este mundo. Ahora, qué hay acerca del cuarto. Comprar, al final del versículo 30, y los que compran como si no poseyesen. No estés preocupado de manera excesiva con los bienes del mundo. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2.15 dice. y Él simplemente está diciendo, mira, estás en el mundo y vas a ser parte del mundo, pero amárrate de manera suelta a sus relaciones, de manera suelta a sus emociones y de manera suelta a sus bienes. Escúchenme, esa tercera es una difícil, ¿verdad? Y les digo, algunos de nosotros tenemos casi todo en este mundo que tenemos financieramente y casi toda nuestra preocupación mental está amarrada a los bienes del mundo. Estamos más preocupados por nuestra cuenta de banco que por nuestra vida espiritual. Estamos más preocupados por cómo decoramos nuestras casas y qué tan elegantes son nuestros autos de lo que estamos por realidades espirituales y verdades eternas. Y no mantenemos una relación ligera con el mundo. Y no estamos amarrados de manera suelta al mundo. Estamos amarrados fuertemente al sistema. Y entonces cuando el sistema comienza a romperse, comenzamos a perder cosas y no podemos enfrentarlo. Poned la mira en las cosas de arriba. El matrimonio es algo pasajero. La emoción humana es algo pasajero. Los bienes humanos son cosas pasajeras. Finalmente él habla de placer humano. Y eso es usar al mundo. En el versículo 31, eso está describiendo el placer humano, el placer mundano, el placer mundano. Algunos de nosotros vivimos para el placer mundano. Vivimos para disfrutar de un buen tiempo. Vivimos para hacer esto y para hacer aquello y para viajar aquí, y para viajar aquí. Y estamos tan ocupados disfrutando de todo en este mundo que no podemos ser de mucha utilidad para Dios. Hablamos tanto de la recreación. Y ustedes saben, todos necesitamos descansar de vez en cuando. Hablamos de la jubilación. Hablamos de, tenemos que salir y queremos ver cosas y hacer cosas y disfrutar. Nuestra vida es tan corta. Escuchen, me pregunto si el apóstol Pablo realmente vio la vida así. La vida jamás debe ser para el cristiano unas vacaciones constantes. No debe ser nada más placer mundano. Debemos entregarnos a nosotros mismos a esas cosas que van a tener consecuencias eternas. Prefiero morir a los 40 y haber usado mi vida para Dios que vivir hasta los 80 sin haber hecho nada. Creo que importa que nos invirtamos en el reino de Dios. Y él está diciendo, apéguense de manera ligera a la preocupación del mundo. Bueno, es muy difícil divorciarnos de esto. ¿Sabe una cosa? Se nos está vendiendo una cantidad de bienes de ir aquí, ver esto y ver aquello y comprar este vehículo para que puedas viajar aquí, vayas aquí y hagas esto y veas este nuevo placer maravilloso y esto va a hacer que tu vida sea más cómoda y realmente nos enredamos en esta preocupación entera con el placer. Pablo está enfatizando las cosas pasajeras de la vida, una de las cuales es el matrimonio. Él dice, la apariencia o la esquema, el estado actual externo de las cosas está en el proceso de pasar. Ahora observe cuál es su conclusión. Versículo 31. No lo abusen. ¿Qué quiere decir con eso? No se excedan en su identificación con el mundo. Usa el mundo, pero no lo uses de manera excesiva. Disfruta, alégrate y disfruta de tu matrimonio. Y ama a tu esposa. Y entréguense el uno al otro. Y hagan todo lo que puedan hacer por hacer que el matrimonio sea todo. Pero no dejen que salga de perspectiva de tal manera que de pronto se convierte en todo y no le sirves para nada a Dios. Y está bien ser compasivo. Pablo dice, lloren con aquellos que lloran, en Romanos 12, 15, y él dice, regocijaos con aquellos que se regocijen. está siempre gozosos, dicen filipenses. Y está bien tener todas estas cosas, pero jamás dejen que vayan más allá. No se excedan, es lo que él quiere decir. No abusen de esto. Porque un nuevo esquema está por venir, un nuevo mundo. No sobreestimen las relaciones humanas. No sobreestimen la emoción, las posesiones, el placer por encima de su valor verdadero. Escúchenme, el matrimonio puede ser una distracción de la realidad espiritual. La tristeza puede ser una distracción de la realidad espiritual. He conocido algunas personas que están tan tristes, tan tristes que ni siquiera pueden disfrutar de la experiencia del Espíritu Santo. Y así también el gozo, y también las posesiones, y también el placer. Escuchen, los hijos e hijas del rey deben tratar con el matrimonio dentro de los límites de su relación con el rey, sea lo que sea que él quiera. Usted nunca debe buscar el matrimonio fuera del gobierno de Dios y usted nunca debe abusarlo de tal manera que se convierta en la preocupación. Concéntrese en lo eterno. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Esto es más fácil hacer cuando eres soltero. Es más fácil cuando eres soltero. ¿Por qué? Porque no tiene usted esa tristeza potencial de la muerte de alguien a quien usted ama en su familia. ¿Usted no tiene esa preocupación con la vida matrimonial y la vida familiar? ¿Usted no tiene esa preocupación con comprar bienes que todo mundo en su familia quiere? ¿Sabe una cosa? Una de las maneras en las que Satanás me tienta al materialismo es a través de todo el mundo en mi familia. Eh, papá, quiero esto. Papi, ¿me puedes comprar esto? Mi amor, ¿podemos comprar eso? Y yo digo algunas veces, digo, creo que debemos, y todo el mundo lo aborda desde el ángulo de todos los bienes. Pero es muy difícil cuando usted está casado no verse enredado por el tipo de cosas que son temporales y pasar tanto tiempo en eso. Escuche, si usted tiene el don de soltería, úselo, alabe a Dios por él. Es emocionante. Bueno, si usted tiene ese don, permanezca soltero debido a la presión del sistema. Es un mundo violento. No es fácil crear a hijos en este mundo. No es fácil tener una familia que cuidar en este mundo. Va a empeorar debido a los problemas de la carne. El matrimonio es problemas. Y son problemas que usted no necesita si Dios lo ha dotado para que sea soltero. Y el mundo está pasando de cualquier manera. Y el matrimonio es simplemente una relación temporal, pasajera. Y si Dios no necesariamente lo ha llamado al matrimonio, no hay necesidad para que usted esté casado. Usted puede evitar ese asunto temporal y tener más devoción para el Señor. Esas son prácticas, ¿no es cierto? Oremos. Padre, sabemos que nos has dado en nuestra congregación a muchos con el don de soltería. Sin embargo, sabemos, Señor, que realmente no es soltería porque están completos contigo. Realmente están satisfechos y quizás mucho más que algunas personas casadas, que están casadas, y debido a toda la ansiedad de ese matrimonio, incapaces de experimentar realmente la satisfacción de lo que tú quieres para ellos, te doy gracias por la gente soltera que se han podido entregar de manera total a ti a lo largo de los años del reino sobre la tierra, en la forma que haya sido, misioneros, fieles, maestros, obreros, que tienen ese don excepcional de permanecer solteros, entregados a ti de una manera especial. Ayúdanos como Padre, Señor a buscar primero quizás cesar en las vidas de nuestros hijos y ver si tienen ese don, si no es el camino por el que deben ir y desafiarlos y animarlos a usarlo, a cumplir el potencial que está ahí. Señor, quiero decir gracias por otra cosa y eso es por el privilegio de estudiar una escritura que nos confronta en todo aspecto de la vida y nos deja con instrucciones para cubrir toda área. Gracias, Padre, por saber de dónde vendrían los problemas por adelantarte y darnos tu verdad, en el nombre de
1: Jesús. Amén. Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada Lineamientos para la Soltería y el Matrimonio, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro titulado Distintos por Diseño, escrito por el pastor John MacArthur, en donde nos ayuda a entender y poner en práctica los principios bíblicos para las responsabilidades a desempeñar de los hombres y las mujeres. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,